1: Querida audiencia, me es muy grato saludarles el día de hoy, eh, después de tantos días, semanas más bien, de que emprendí mi viaje a Egipto y que, pues bueno, George ha estado eh, alimentando nuestro podcast con grandes historias, con grandes reflexiones eh, pues mientras yo estaba haciendo un, un gran viaje que me es muy emocionante el contarles el día de hoy en qué consistió, estuve dándole muchas vueltas acerca de qué temática compartirles eh, de todo lo que viví, de todo lo que aprendí, porque realmente creo que no me alcanzarían las horas de un día para poder eh, transmitir, todo lo que, lo que pude ver, lo que pude sentir, todas las sincronicidades que se presentaron a lo largo del viaje. Realmente puedo regresar eh, aquí, a, a mi país, a mi hogar y tener una sensación de contracción, ¿saben? Eh, después de tantos días de expandir, 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 vivir tanta magia, darme cuenta en... Cada día, todo el tiempo, que lo que llamamos magia, que lo que llamamos eh, misticismo, este, todos estos temas espirituales que están de moda y que muchas veces hemos llegado a dudar si son ciertos, si la energía existe, si existen otros planos, otras dimensiones. El poderlo vivir día con día durante mi viaje como confirmación, de que todo eso es cierto me generó una expansión tan grande que regresar a la Ciudad de México regresar a mis actividades cotidianas debo de confesar que me está costando un poco de trabajo eh, pero es parte natural del movimiento de expansión y contracción pero bueno, eso ya es mi trabajo personal sin embargo, pues revisando qué, qué contarles qué compartirles qué traer de estos aprendizajes que tuve durante el viaje, primero me dieron ganas de decirles que es importante vaciarnos después de tanta información que se recibe, incluso lo pueden vivir ustedes si van a un retiro, algún fin de semana o si hacen un trabajo profundo como puede ser al, al hacer alguna constelación o cualquier, digamos, trabajo introspectivo eh, que requirió o que requiere tiempo, atención y energía. Creo que siempre es prudente después hacer un vaciado, el sentirnos vaciados en el sentido de liberar toda esa información, despejar la mente, despejar el corazón. Eh, por ahí hay una técnica muy buena que consiste en mirar fijamente a la llama de una vela y de esa manera pues dejar que la mente fluya y se deposite todo lo que hay en la cabeza, en esa flama. Así me sentí, eh, regresé hace una semana y me he sentido así en los días siguientes de mi llegada. Y estaba por compartirles el día de hoy que, que pues nos vaciemos, pero realmente la que se tiene que vaciar soy yo. <risa> Más bien el episodio de hoy va a consistir en llenarlos. Los voy a llenar un poco de las anécdotas que, que, pues que se presentaron durante mi viaje. Estoy realmente conmovida, estoy... Realmente agradecida con la vida. Este viaje a Egipto consistió en estar durante cinco días, seis días, perdón, en el Cairo, junto con Matías de Estéfano, que podríamos denomina, denominar un guía espiritual. Algunos de ustedes seguramente ya lo han escuchado, otros los invito a que lo busquen en internet. Tiene varios, muchísimos videos y tiene unas temporadas eh, que se llaman Iniciación en Gaia. Eh, entonces, pues bueno, fue un viaje que organizó él. Él se hace llamar a sí mismo Recordador. Es el recordador que teje vidas pasadas, que teje memorias de civilizaciones antiguas con el presente. Para que podamos recordar, para que podamos retomar quiénes éramos en... Eh, en la antigüedad, y me refiero a una antigüedad mucho más allá que Sumeria, que sería como la civilización oficialmente más antigua, mucho más atrás hubo otras civilizaciones. Seguramente también han escuchado de la Atlántida, tal vez en menor medida han escuchado de Lemuria. Pero bueno, todas estas civilizaciones antiguas eh, pues dejaron mucho conocimiento que se ha perdido físicamente mucho del conocimiento de los vestigios incluso están hundidos en los océanos, en, congelados en los polos. Y pues bueno, la misión de Matías ha sido traer de regreso ese conocimiento. Yo todo esto lo sé de unos años para acá. No crean que llevo toda mi vida conociendo esta información. Sí la había escuchado, este pero... Pues hace años que yo no he estado en mi sendero espiritual como ahora, pues decía, wow, eso es ciencia ficción, no lo creo. Incluso hasta llegué a pensar, pues no sería posible que, pues, no sé, los científicos, los gobiernos, los académicos estuvieran como obsoletos de esta información o estuvieran ocultándonos esta información. Yo pensaba eso. Y la realidad es que no es ni la una ni la otra, no es que nos quieran ocultar o no es que, pues que hay esta agenda secreta. Muchas veces, de verdad, en realidad, es información que quedó perdida. Entonces, eh, pues al hundirse estas antiguas civilizaciones, pues ese conocimiento también se hundió. Entonces, bueno, ahora con, con lo que les hemos ido contando George y yo en los episodios anteriores, toda esta información que, que yo he ido aprendiendo en el camino, todo este conocimiento, es parte del despertar espiritual, es parte de recordar quiénes somos como humanidad, somos más antiguos de lo, que, de lo que la historia oficial nos dice, y pues bueno, para mí este viaje a Egipto, además de ser una confirmación de todo esto, pues fue una experiencia muy grata, porque lo que fuimos a hacer a Egipto fue dar servicio planetario, y eso es lo que les quiero compartir hoy. Y antes de empezar con las anécdotas que son sorprendentes, todo lo que vivimos en Egipto fue sorprendente y alucinante. Antes de eso, pues decirles que, anécdota personal, mi camino espiritual empezó en Vietnam. Yo viajé a Vietnam hace seis años y, bueno, pues fue un viaje muy profundo. Fue un viaje transformador. Ahora entiendo, en ese entonces no lo sabía, porque hace seis años yo siento que todavía no vivía mi despertar espiritual. En ese entonces, en Vietnam, ahora puedo entender que lo que viví fue recordar vidas pasadas que tuve en este país. Y pues para mí ese viaje, como decía, fue transformador. Me acercó al budismo, me acercó a las enseñanzas de Buda me conmovió muchísimo estar en este país me impresionó mucho ver cómo la religión y el concepto de divinidad era totalmente diferente al de occidente claro yo lo sabía por pues por la teoría ¿no? por lo que se decía o lo que había aprendido antes tal vez en la escuela pero realmente estar ahí y vivirlo y darte cuenta de que cuando entras a un templo no te vas a encontrar a Cristo en la cruz, sino a Buda. Algo tan sencillo como eso me impresionaba, me, me causaba como una especie de, de choque con mis paradigmas en carne propia. ¿no? Y cuando regresé de este viaje, que sí puedo decir que regresé muy transformada, planteándome, replanteándome qué quería hacer de mi carrera, de mi vida hice cambios fuertes después de este viaje eh, que creo que lo hablamos en el episodio antepasado eh, me metí a Amazon a buscar libros que tuvieran que ver con eh, pues con el budismo con estas enseñanzas espirituales que para mí eran novedosas y fue así como de estar viendo en Amazon reviews de los libros budistas más importantes o relevantes fue así como llegué a, eh, a descubrir a Tich Nathan que recientemente trascendió en enero, algunos pronuncian el Tich como Tich, Tich Nathan eh, pero bueno, técnicamente según aprendí es Tich, total que él trascendió en enero, eh, para mí fue cuando, cuando leí de, de que había fallecido, fue muy impresionante, Murió a los noventa y tantos años y pues él para mí fue mi primer maestro espiritual, digamos fue mi primer vehículo con el mundo espiritual, con el camino de despertar eh, de conciencia. El primer libro que leí de él eh, se llama El corazón de las enseñanzas de Buda, lo leí en inglés, lo cual fue todo un reto, pero es que solo lo encontré en inglés en ese entonces. Eh, porque es un libro muy profundo él tiene varios libros y seguramente algunos de ustedes tienen o han escuchado de él tienen algún libro o han escuchado de él este libro del corazón de las enseñanzas de Buda es un libro muy completo, un poco complejo es como todo el conocimiento, la doctrina compactado en un libro entonces eh, les diría que me tomó yo creo que un año leerlo de lo, de lo complejo que era y fue un gran libro, eh, me conectó con Buda, me conectó con, pues con todas las enseñanzas del camino de Buda, sobre el sufrimiento, sobre el karma, el dharma, fue eh, por eso decía mi despertar espiritual. Y en este viaje en Egipto conecté con, con este primer momento de mi despertar, que decía Matías de Estéfano que el despertar de conciencia significa dejar de ser el sueño y convertirte en el soñador, en aquel que crea la realidad, aquel que puede tener como este poder divino de manifestación, y ya lo hemos hablado en otros episodios, eso es el despertar de conciencia, y pues si ustedes están en ese sendero, quieren profundizar más, pues pueden eh, adquirir este libro del Corazón de las Enseñanzas de Buda. Y bueno, ¿qué fuimos a hacer a Egipto? Uf. <risa> eh, fuimos a Egipto, es que estoy viendo por dónde empezar de todo lo que realizamos, pero realmente el trabajo primordial del viaje a Egipto fue reconectar la rejilla planetaria o red crística, como algunos le conocen. ¿Qué es esto de la rejilla o, o red crística del planeta? Ya hemos visto que nuestro cuerpo físico emana energía. Estamos rodeados de un campo electromagnético y también tenemos centros de energía, que son los famosos chakras. Y pues nosotros, como cuerpo físico, como humanos pues tenemos todos estos mecanismos energéticos que nos dan soporte, que nos dan vida realmente, ¿no? Y para el planeta es lo mismo. El planeta es un ser sintiente, la madre tierra o Gaia o terra como la conocen. Y pues la tierra también tiene sus centros de energía, también tiene su campo electromagnético. De hecho, eh, los chakras de la tierra se encuentran en diferentes Partes geográficas, eh, la mayoría son conocidas. Por ejemplo, el chakra raíz de la tierra está en Monte Shasta, el chakra sacro está en Lago Titicaca, eh, y así cada uno de los chakras de la tierra están en diferentes partes. Voy a hacer una pequeña nota al pie. Yo, sin saber todo esto de los chakras de la tierra, o sea, sin tener la conciencia de dónde estaba cada chakra. El año pasado viajé a Monteshasta y después viajé a Perú. Entonces pasé del primero al segundo chakra y resulta que Egipto es quinto chakra. Entonces, bueno, un poco este, me fui en un orden arbitrario. Fui primero, segundo y quinto. Que Arbitrario, entre comillas, porque los chakras trabajan en pares. Y, por ejemplo, el, el chakra 2, el sacro o sacral, trabaja con el quinto, el de la garganta. Entonces, pues, me tocó hacer una chambota personal entre segundo y quinto chakra, eh, que es el chakra de la creación, el 2, el chakra de la creación, de la gestación, de ideas, de proyectos, de fertilidad. Y el chakra 5 es el chakra de la comunicación, del perdón, de aceptar tus dones y trabajan en pares trabajan estos dos juntos. Pero bueno, el asunto es que reconectar la rejilla o la red crística del planeta significa, pues, literal como que le fuimos a dar mantenimiento a la red del planeta. ¿Por qué es importante esto? Al final, la red planetaria podemos verlo como, como una red de contención, como una red de sostén de la Tierra. Es una red que le aporta vitalidad a la Tierra, que le aporta fuerza al planeta, orden, estructura. Eh, y es también como, podríamos verlo como si fuera un vehículo, es digamos esta rejilla la que permite a la Tierra trasladarse a través del universo con, con fortaleza, ¿no? con vitalidad. En esta rejilla tiene su eje en Egipto digamos, como su principal sostén, está en Egipto, en el Cairo. Las pirámides, de hecho, son antenas resonadores que permiten a la rejilla mantenerse o, digamos, que transmiten la energía suficiente o, o digamos, la información que requiere esta rejilla para mantenerse eh, con fuerza, para mantenerse con suficiente poder. Entonces... Sin entrar mucho en detalle, eh, civilizaciones antiguas, en específico la Atlántida, le dio a esta rejilla un sostén, le dio su mantenimiento hace 12.000 años. Y pues bueno, estamos transitando tiempos complejos de despertar de conciencia colectivo y pues la rejilla necesitaba una actualización, necesitaba... Yo le decía mantenimiento, necesitaba ser apapachada incluso Y pues nosotros voluntariamente pues acudimos a, a Egipto Y cuando digo nosotros me refiero a las 2.000 personas que fuimos autoconvocadas para ir eh, Fue un viaje de mucha preparación Fue un viaje que requirió que hiciéramos una cuarentena previo al viaje Una cuarentena de trabajo energético, ahorita les cuento más de esto, pero el asunto, yo decía, fuimos autoconvocados, fuimos voluntarios, eh, no quiere decir que solo nosotros hayamos hecho este trabajo y que solo nosotros los que fuimos a Egipto estemos haciendo un cambio en el planeta para nada. Eh, yo pienso y creo firmemente que cada uno de nosotros que estamos haciendo trabajo energético o de conciencia por el simple hecho de leer un libro, por el simple hecho de escuchar este podcast o de escuchar otro tipo de contenidos que hablen de conciencia, que hablen de energía, por meditar, por hacer yoga, sea lo que sea que ustedes estén haciendo o que la humanidad esté haciendo, las personas que conformamos este gran colectivo, todo suma y todo es parte de lo mismo. Yo ahorita les cuento la experiencia de nosotros, en, de los 2000 que fuimos a Egipto, porque además de que me parece importante compartir, de cierta forma, fue una indicación que se nos dio. Matías Estefano insistió mucho que todo lo que viviéramos y aprendiéramos, regresáramos a casa a compartirlo, a diseminar esta semilla eh, para que florezca el conocimiento lo más que se pueda, lo más ampliamente que se pueda entre varias personas. Entonces, ir a Egipto para nosotros fue este reto eh, de preparación física, emocional, psicológica, eh, energética. Porque al final, si el objetivo es elevar la frecuencia del planeta, pues nosotros teníamos que ir en un estado de frecuencia alto para poder ser estos canales, eh, digamos que funcionamos como un canal o como una antena para poder elevar la frecuencia de la rejilla del planeta y yo así me considero eh, desde hace como dos años que entendí más sobre mi misión en, en el planeta y que mi, mi misión tiene que ver con dar servicio a otros, eh, acompañar a otros en su despertar de conciencia. Pues de ahí también eh, este mismo propósito lo comparte George y por eso surge este podcast. Ayudar a otros a despertar significa pues darles a ustedes herramientas. Darles ideas, reflexiones, consejos para su propio camino. Entonces, bueno, en resumen, pues eso es lo que hicimos en Egipto. Amplificar la red planetaria, darle más fuerza, elevar la frecuencia del planeta. ¿Cómo lo hicimos? Fue muy interesante. El planeta, decía yo, que tiene chakras y también tiene nodos, que son puntos de energía, como, como si se concentrara en esos nodos, Mucha energía eh, electromagnética, etérica, de todo tipo. Y estos nodos son como sostén de, de la rejilla. Como si pudieran verlo, hagan de cuenta, serían pilares. ¿no? Como si la rejilla tuviera unos pilares a lo largo del planeta, varios pilares. En específico, Matías plantea que son 32 pilares. Y estos pilares sostienen a la rejilla. Entonces, parte del trabajo que hicimos en Egipto... Consistió en que nosotros representáramos a un pilar y que nos convirtiéramos en el pilar. Fue súper interesante este trabajo. A mí me asignaron Rapa Nui, eh, que se le conoce también como Isla de Pascua, aunque eh, en realidad ya el nombre oficial es Rapa Nui, pero bueno, ese es otro tema, pero así se le conoce recientemente, oficialmente, que es su, nom su nombre nativo. Y pues. Significó para mí conectar durante la cuarentena, los 40 días previos al viaje, con Rapanui, con su cultura, con su geografía, su fauna, su flora, eh, su música, eh, toda la isla que pudiera yo sentirla en mi cuerpo y sentir a los elementos, al agua, al viento, a la tierra, a todos los elementos que yo pudiera sentirlos. Entonces, Realicé, realicé varias meditaciones sintiendo la energía de este lugar. Fue muy, muy conmovedor, fue muy poderoso. No conozco Rapanui Nui, sin embargo, no lo conozco físicamente, no conozco la isla físicamente, pero les puedo decir que conozco cómo se siente la isla. Conozco cómo se siente estar ahí, cómo se siente la energía de este lugar y pues de ahí me llevo un primer aprendizaje, que pues ya lo sabía en la teoría pero creo que nunca lo había vivido tan fuerte primer aprendizaje es que cuando quieran viajar y conocer un lugar no necesitan ir físicamente lo pueden sentir y pues bueno, entonces yo representé a Rapa Nui y las otras personas que estuvieron en, en las actividades en el Cairo los otros 1500 que, que fueron porque éramos 2000 pero 1500 en las tareas eh, cada quien representó a un nodo y obviamente pues bueno si había 32 nodos y 1500 personas rep repetimos varios había muchos otros de mis compañeros que representaban a Rapa Nui. de hecho fue muy bonito cuando me encontraba gente que era de Rapa Nui. <risa> porque pues sabíamos de qué se trataba la energía del lugar y compartimos anécdotas y fue muy hermoso, fue muy muy hermoso, bueno entonces esa fue la preparación previa en Egipto, ya estando ahí, en el Cairo, estuvimos cinco días en actividades con Matías de Estefano, hicimos varias activaciones con los elementos cada día, hubo conciertos con frecuencias de información, cantos, mantras, fue muy poderoso, eh, la energía, imagínense, 1.500, 2.000 personas, todos como con este mismo propósito de, de colaborar, de aportar, eh, con nuestra intención, amor y luz a la rejilla del planeta, reconectarnos con la madre tierra, con todos los nodos, eh, con la fauna, la flora, yo decía, la cultura de cada nodo. Fue un trabajo colectivo muy hermoso, fue muy poderoso. Y en algún momento eh, nos tocó entrar a la pirámide de Keops. Digamos que entrar a la pirámide de Keops servía para preparar la red y recibir ciertas frecuencias. En mi caso, yo fui parte de un grupo, porque obviamente no iban a entrar 1.500 personas al mismo tiempo a la pirámide, fuimos entrando de 100 en 100, y pues entonces eran 15 grupos, y a mí me tocó eh, trabajar con la frecuencia de la muerte y la transmutación. Para que se den una idea, otros grupos estaban trabajando el amor, el verbo, el canto, este la luz, la paz, el perdón, no sé muchos temas ya estoy diciendo unos que no estoy segura si eran parte de la lista, pero a lo que voy es que eran temas aparentemente como como este amorosos o o tiernos, no o sea suaves, y cuando pues bien vino el tema de la muerte eh, y la transmutación que, de hecho, lo comenté en nuestro episodio de la muerte, pues para mí fue muy imponente el tema, fue muy impresionante eh, que me, me conecté a este tema, ¿no? Y, pues bueno, en la pirámide trabajamos este tema y puedo decirles que la experiencia eh, fue alucinante, impresionante, Voy a intentar describirlo con palabras lo mejor que pueda Realmente siento que eh, se quedan cortas las palabras um, Dentro de la pirámide entramos las 100 personas Estaba Matías de Estefano eh, nos, nos acomodamos en el piso, en la Cámara del Rey Que pues, es el sepulcro principal de la, de la pirámide Es un espacio donde pues, la energía se siente muy poderosa eh, es muy imponente lo que se siente, ¿no? O sea, pues físicamente son paredes grises, eh, pero lo que se siente ahí adentro es como, ay, no sé cómo describirlo, como, como si estuvieras en un estado alterado de conciencia. Puede ser hasta como cuando tomas una copa de alcohol y te sientes medio como que empiezas a agarrar tono, o cuando te fumas un churrito, o no sé, o sea, un estado alterado de conciencia... Así te sientes cuando, cuando entras, ¿no? Debo de confesar que cuando yo empecé a entrar en la pirámide, me, me vinieron como pequeños destellos de un ataque de pánico. <risa> Porque es muy impresionante, pues, entrar en un lugar estrecho, era un pasillito, te tienes que agachar, es caminar bastantes metros eh, de subida. Pues me empezó al inicio, muy al inicio, como a dar esta pequeña ansiedad de... Uf, estoy entrando en un lugar cerrado, el, el aire y el oxígeno se empiezan a sentir más densos. ¿Cómo voy a salir de aquí? No puedo salir corriendo. Sin embargo, también debo confesar que toda la preparación ayudó. No fui la única con síndrome de pre-claustrofobia, pero toda la preparación, desde tener una dieta vegetariana, meditar, conectar con mantras... Todo eso ayudó a poder mantener un estado de coherencia y de armonía, ¿no? Porque sí es una experiencia muy fuerte. Eh, bueno, ya nos acomodamos las 100 personas y pues se apagan las luces y eh, justamente esta sensación de estar en la oscuridad, 100 personas, empieza a hablar Matías y su voz hace eco. Entonces yo empecé a sentir, Dios mío, en el momento en el que empecemos a cantar, que íbamos a cantar y íbamos a hacer activaciones de sonido con vocales, con sonidos, con sílabas eh, armónicos y todo. Dije, Dios mío, cuando empecemos a hacer sonido entre los 100 que estamos aquí, o sea, yo no sé qué me va a pasar. Me puse muy nerviosa, pero esa es la mente, ¿no? Ese es el ego, esas son las resistencias, porque realmente pues no va a pasar nada, no, no tenía por qué pasarme nada. Pero bueno, son los típicos miedos que podemos tener frente a experiencias que están fuera de nuestro control, el estar a oscuras en un lugar con un sonido muy fuerte, rodeado de muchas personas, pues es una, eh, es una forma de sentir que se pierde el control, ¿no? Afortunadamente uno lo supera rápido cuando se rinde, cuando se entrega a la experiencia. Es muy parecido a lo que sentí a las primeras veces que entré a un temazcal, justamente sentía eso, ¿no? El estar dentro de un espacio caluroso con un sonido reverberante en, a oscuras. Pero pues es parte de, del trabajo hacia el interior, el soltar el control. Entonces, dentro de la pirámide, debo de decir que mmm, Matías era Matías, pero no era Matías. <ríe> de cierta forma, su energía, su voz sus palabras se sentían como, como si pertenecieran a otra persona. Eh, y, pues bueno, puedo decir que, que esto se debe a que él entra en contacto con conciencias superiores. Él es un canalizador o, si lo quieren ver, como medium Y, pues en efecto, lo que, lo que él eh, transmitía venía de, de otras dimensiones. Es muy impresionante. Eh, Impresionante en el sentido pues de estar frente a alguien que nos está transmitiendo mensajes tan hermosos, tener la oportunidad de poderlos escuchar y pues bueno, esta, esta, estos seres que él canalizaba nos, nos pedían que agradeciéramos al ego, a nuestros ancestros, a nuestra sombra, a nuestros padres, a nuestra luz, que nos diéramos cuenta y ahorita pues estoy contando esto que es lo que las las conciencias decían a los que estábamos dentro de la pirámide pero realmente esto nos lo estaban diciendo a todos como humanidad que agradezcamos todo esto que seamos conscientes de que cada decisión de nuestros padres y de nuestros ancestros fue perfecta es la combinación precisa para que podamos estar aquí y ahora es decir, yo María existo y estoy aquí y ahora Gracias a cada una de las decisiones de mi linaje, de mis ancestros. Y que esas decisiones fueron perfectas, incluso en la imperfección, incluso en el dolor, incluso en el desacuerdo que podemos tener hacia nuestros progenitores. Eh, realmente todo fue perfecto para que estemos aquí y ahora. Y fue importante hacer este recuento, este agradecimiento, porque... A nosotros trabajar la frecuencia de la transmutación y de la muerte, lo que tuvimos que hacer allá dentro de la pirámide fue agradecer todo esto y soltarlo. Soltar quienes éramos, soltar eh, las creencias, los patrones, el sufrimiento, eh, el dolor, las heridas. Literal, soltar y dejar el pasado para realmente poder estar en un estado de libertad. Y digamos, estuvimos allá dentro una hora, un poco más, y bueno, fue, fueron cantos y muchas palabras de Matías Diagonal, <ríe> seres de otras dimensiones. Lo más relevante para mí fue esto de soltar y agra agradecer y soltar para poder estar en libertad. De hecho, el mantra con el que trabajamos fue, suelto quien soy para ser. Ese va a ser el reto de esta nueva era, de esta nueva humanidad, de este nuevo planeta, de lo que se viene en los siguientes años, que podamos soltar, soltar lo que, lo que somos, lo que fuimos, soltar todas esas limitaciones, todas
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com todas
1: esas ideas, todos esos patrones, como decía, para poder realmente ser. Y fue muy, eh, fue muy fuerte cuando se presentó la muerte. En un momento literal, eh, la voz de Matías cambió, se, se sintió otro matiz, otro tono, y se presentó esta nueva conciencia que, que dijo presentarse como la muerte. Fue hermoso, fue hermoso porque pues es un tema que a mí me, me causaba como mucha sensibilidad. Bueno, yo creo que a muchos de nosotros era un tema, una frecuencia a la que yo prefería pues darle la vuelta, no, no acercarme. Entonces fue muy, muy fuerte para mí de repente cuando se presenta la muerte y darme cuenta de que no sentí miedo, que me fue muy fácil conectar con ella. Es más, fue como hasta cariñoso, ¿no? El encuentro. Y también pues la manera en la que se presentó fue así, fue dulce, fue amorosa. Eh, nos dio unas lecciones muy fuertes. Nos dijo que la muerte, en realidad, no tenemos miedo a la muerte. No tenemos rechazo a la muerte, más bien a lo que tenemos miedo es a quienes vamos a ser después de la muerte del otro eh, es tener miedo a perder la referencia de quiénes somos cuando el otro ya no esté ¿quién soy yo cuando el otro ya no esté? ¿quién me va a acompañar cuando el otro ya no esté? no es la muerte en sí, sino el perderme por la muerte del otro o la muerte propia, el dejar de ser quien soy. Pero bueno, la muerte nos hizo entender que morir es un regalo. Es la forma de expandirnos, de, literal, de ser libres. Fue muy imponente cuando dio todos estos mensajes. De hecho, hubo un momento de llanto, donde, uff, la atmósfera empezó como a sentirse más pesada. Y pues recordando que el trabajo que fuimos a hacer es un trabajo planetario, pues todo lo que sucedía allá adentro mientras estábamos en la pirámide implicaba transmutar a la humanidad. Este llanto que se presentó era el llanto pues, del dolor de la humanidad, este dolor acumulado durante siglos de matanza, de guerra, de sufrimiento, de pobreza, de control, de amenaza, de violencia, este dolor de pues de todo lo que ha vivido la humanidad y la tierra era un llanto muy fuerte, era un llanto como desgarrador, desconsolado, desconsolador, pero prontamente eh, la muerte nos explicó que en realidad la muerte, al ser una forma de expansión y de libertad, deberíamos de celebrarla porque hemos vivido engañados pensando que la muerte es el fin. Entonces cuando, claro ya hemos escuchado esto, no pero realmente sentirlo es otra cosa. Cuando dice esto la muerte y nos dice que en realidad la muerte es un regalo y que es el regalo de la libertad y que debemos de celebrar la trascendencia, Pasamos del llanto a la risa y estuvimos no sé cuántos minutos riéndonos. Eh, una risa como de, de que literal nos cayó el 20, eh, nos salimos de la ilusión en la que habíamos estado y nos dimos cuenta de que pues la risa viene de, de sentir que la muerte es una gran compañera, de sentir que hemos estado teniéndole miedo por las razones incorrectas, de sentir que pues Dios, el Creador, el Universo, como lo quieran llamar, al ser eterno y al tener como este, esta energía infinita, nos regaló la muerte como una herramienta de crecimiento como una herramienta de podernos explorar en la temporalidad y de podernos conocer en procesos cíclicos, ¿no? Porque al morir, pues, se termina un ciclo, se termina una vida y empieza otra. Y vamos avanzando, vamos evolucionando a nivel alma, vamos conociéndonos a profundidad en diferentes formas. Entonces, pues, de ahí venía la risa. Y, pues nos pidió la muerte que, que llevemos al mundo una nueva forma de morir que llevemos a los otros a, a, a nuestros conocidos que les compartamos que tenemos que resignificar a la muerte que la muerte se puede transitar con gozo con placer, con risa que esta va a ser la nueva manera de ver a la muerte como la libertad, como decía yo, la trascendencia, la expansión propia o del prójimo. Y fue importante que nos diera este mensaje de la muerte porque también nos dijo que viene muerte en el mundo, en un futuro próximo, que vienen momentos fuertes, que vienen momentos de cambio. Eh, todo esto no significa, ojo, no significa dejar de ser empáticos con el dolor ajeno o dejar de... Eh, tener conciencia hacia la violencia o el dolor o la guerra o lo que esté sucediendo en el planeta, no significa eso pero significa que el miedo no nos domine significa que para alcanzar esa paz que deseamos para el mundo primero tenemos que alcanzar la paz interna primero tenemos que trabajar la paz interior y ahí vuelvo a citar a Thich Nathan, que tiene un libro que se llama Hacia la paz interior Justamente eso es lo que dice él, que tenemos que trabajar primero en la paz del interior, en, en que nuestro camino sea guiado por el amor y no el miedo, para que realmente en el exterior, en el mundo, se pueda expresar esa misma paz. Entonces, pues bueno, Matías incluso mencionó en algún momento que primero tenemos que ordenar nuestro interior, tenemos que trabajar en nuestro interior para ordenar el exterior, porque el mundo vive en caos. A grandes rasgos, esta fue la experiencia de la pirámide. Eh, fue muy, muy hermoso para mí también, porque el día que yo entré a la pirámide fue el día de mi cumpleaños. Entonces, pues digo que esta, este viaje estuvo lleno de sincronicidades y, y regalos. ¿no? También ahí yo puedo ver que la disciplina, la entrega, el servicio, la confianza en el universo, si ustedes se entregan, eh, con esa fe, con ese amor hacia su camino, pues realmente los regalos vienen con, con mucha fuerza, con mucho, con mucho cariño, ¿no? Entonces para mí fue un regalo literal, fue mi regalo el cumpleaños entrar a la pirámide y recibir todos estos mensajes que les comparto. Y ya finalmente el día 22, ya que todos los grupos, todas las personas entramos a la pirámide, pues todo el propósito de... Este viaje al Cairo consistía en la activación final del día 22, que fue un día de portal. Fue el día en donde los, los 2.000 que participamos en este evento, con coreografías y cantos, hicimos la activación final de la red. Ya que estábamos todos bien preparados, ya que estábamos todos con las activaciones de todo tipo que hicimos antes, incluido lo de la pirámide, pues los 2.000 hicimos una serie de movimientos, secuencias, cantos para tejer esta red. Cada uno de los nodos tejimos la red y pues nada, esta red lo que va a hacer es sostener la frecuencia de la Tierra para las transiciones que vamos a tener este año y los siguientes años como humanidad. Fue muy impresionante el que este mismo día escaló el conflicto entre Ucrania y Rusia Claro que para nosotros tuvo una conexión directa porque pues además días previos Matías nos fue anticipando que el trabajo que estábamos haciendo todos en el planeta, no solo los que estábamos en Egipto, pero todos los, los que hemos estado trabajando para traer paz, luz al planeta, todo ese trabajo está moviendo, está cambiando el oleaje, está cambiando la frecuencia de la tierra y lo que es obsoleto pues se tiene que purgar entonces los conflictos bélicos si escalan es porque están llegando a su punto cumbre como eh, como un punto de ebullición no es el punto de quiebre en donde el conflicto bélico escala y quiebra y disminuye o baja porque ya no es sostenible pero necesita tener como esta pues no sé si llamar explosión o este punto álgido, o si quieren llamarle tocar fondo, pero realmente esto no va a perdurar mucho, pero eh, pues es una sacudida fuerte, pues no hay que perder la fe y seguir trabajando en, en la armonía y en, el, y en el amor que queremos para el planeta. Eh, nada más como mencionar, que ustedes seguro escucharon mucho de que el día 22 es un portal, también en realidad cabe señalar que no existen como tal los portales, más bien... Es decir, sí existen, pero no como se los imaginan tal vez de que se abre, se abre el portal y ahí pasa todo, sino más bien nosotros en conciencia creamos los portales cuando enfocamos la energía y la atención en resonar con fechas, con tiempos y espacios. De alguna forma, si lo quieren ver como una analogía, tampoco existen las constelaciones. Es decir, las constelaciones son más bien nuestro punto de vista desde la Tierra para explicar lo que vemos en el cielo, pero no es que exista la constelación de Tauro más bien nosotros desde la Tierra vemos a las estrellas y planetas ordenados de cierta forma que le damos una explicación eh, antropocéntrica para poder mirar al cielo y su energía pero si saliéramos al espacio pues no habría como tal una constelación es lo mismo con los portales no existe como tal un portal sino que nosotros al enfocar la energía y la atención eh, le damos ese poder a, a la fecha, al tiempo, al espacio y con eso se concentra la energía y se genera un punto de inflexión esto era como dato cultural y el día 23, al día siguiente de este día 22 de la activación de la rejilla en la madrugada fuimos al esfinge para cerrar el trabajo del 22 porque para los antiguos los portales duran de sol a sol es decir, hasta el amanecer del día 23, entre comillas, se, se cerró o se finalizó la energía del portal del 22. Entonces, bueno, por eso fuimos al amanecer. En la constelación de Leo, que es la que regía hace 12.000 años, ahorita estamos en la constelación de Acuario. La constelación de Leo es opuesta a la de Acuario. Y entonces, cuando estuvimos en la Esfinge, digamos que atrás del Esfinge... Se, se posicionó la constelación de Leo y por el horizonte frente a la Esfinge, digamos, de, la, de cara a la Esfinge salió el Sol y ahí estaba la constelación de Acuario. Entonces, eh, digamos que la Esfinge es la guardiana de la información, entonces todo lo que Matías estuvo enseñando durante estos años para prepararnos para este, este trabajo en Egipto fue para recordar lo que ya sabíamos de vidas pasadas. Entonces, bueno, acudimos al Esfinge como cierre del trabajo. Eh, técnicamente, cada febrero están así alineadas las constelaciones. Atrás la de Leo, adelante la de la de Acuario. Pero digamos que esta es la primera vez que con conciencia un grupo tan grande acude a hacer este trabajo energético de, de cierre y de intención de luz y, y amor y fortalecimiento de la, de la red planetaria en este espacio, ¿no? Fue un viaje transformador. Para mí no terminó ahí. El trabajo con Matías terminó ese día. Pero después de este día 23, hice con mis amigos y con otro grupo de personas un tour de 10 días por varios templos. Recorrimos en el Nilo, Nilo varios de los templos de las deidades principales. Y les puedo decir que... ¡Ay! Fue un trabajo eh, muy profundo descubrí que tenía muchas vidas pasadas en Egipto, fui recogiendo estos fragmentos del alma. Esto significa cuando ustedes escuchan lo de vidas pasadas, en realidad les llamamos pasadas porque nuestra mente entiende en términos lineales el tiempo, pero en realidad no existe el tiempo y estas vidas, entre comillas, pasadas, más bien son vidas paralelas, es decir, están sucediendo cuánticamente al mismo tiempo. Y a veces cuando tenemos vidas pasadas paralelas en donde sucedieron cosas muy fuertes, eh, donde tal vez el alma sufrió situaciones que le impresionaron, que le traumatizaron, que incluso le causaron un amor muy profundo y de alguna forma un pedazo de nuestra alma se queda ahí para sostener, revivir, o, o tratar de sanar esa situación ese fragmento que se queda ahí en ese tiempo y espacio pues es un fragmento que nos está haciendo como de alguna forma falta en este presente, en esta vida entonces eh, recorrer estos templos recuperar estos fragmentos del alma pues a mí en lo personal me permitió el sentirme más completa el sentirme más enfocada cuando tenemos fragmentos del alma dispersos, puede ser también en esta vida. Puede ser, por ejemplo, en alguna relación pasada que ustedes hayan tenido en donde hubo sufrimiento, en donde hubo dolor o hubo trauma. Es muy probable que un fragmento de su alma se haya quedado ahí. Entonces, pues bueno, en general, pueden ser vidas pasadas o vida actual, en general es importante hacer recuperación de fragmentos. Hay terapias y técnicas para hacer esto. Ahorita les voy a recomendar algunas cosas que pueden hacer. Pues algún síntoma de que tienen perdidos fragmentos es, por ejemplo, que recuerden mucho una situación del pasado, que tengan sueños recurrentes de algo que sucedió o que no sucedió, pero que ustedes recuerdan reiterativamente, les digo en sueños o, o de manera diurna, que ustedes estén conectando mucho con algo que pues sienten que no tendrían por qué estar recordando tanto, pero que se está presentando sensaciones de vacío, sensaciones de tristeza hacia alguna situación que haya sucedido. Eh, es decir, son varios los síntomas, son varias las sensaciones como de que algo nos falta, que nos va dando como la pista de que hay un fragmento por ahí perdido. Y pues nada, para pues ya ir cerrando eh, la anécdota del día de hoy, eso fue el viaje a Egipto, fue eh, un viaje que compartí con un grupo de amigos muy querido. También eso me hizo darme cuenta como eh, en mi círculo cercano habemos almas, habemos personas que hemos tenido muchas vidas pasadas juntos y pues que no es coincidencia. Mi grupo de, de amigos actual, mi grupo de maestros, de compañeros... Ustedes piensen de esa misma forma, la gente que los rodea, su círculo cercano, muy probablemente, eh, bueno, bastante alta la probabilidad han tenido vidas pasadas con, con ellos. Entonces es hermoso verlo así, incluso a las personas que nos han lastimado o con quienes hemos tenido conflictos, en otras vidas pudieron ser hermanos, padres, hijos. Es lo hermoso de, de los roles que jugamos en las encarnaciones, que vamos viviendo diferentes papeles para ayudarnos a crecer los unos a los otros. Y para cerrar mi anécdota de, de este viaje, eh, pues mi viaje concluyó de una manera sorpresiva, inesperada y absolutamente amorosa. Cuando volé de regreso del Cairo a París para de ahí tomar mi vuelo París-México, iba caminando saliendo del vuelo del Cairo para irme a la siguiente terminal y caminando hacia, hacia la siguiente terminal eh, veo sentados a monjes budistas que reconocí justamente como, como monjes zen de Vietnam que cabe señalar que en la mañana de ese mismo día había estado hablando de Vietnam entonces pues tenía fresca la frecuencia de Vietnam y los veo sentados eh, esperando no sé qué estaban esperando transporte me acerco a ellos bueno, porque voy caminando al lado voy a pasar al lado de ellos y cuando me voy acercando miro un asiento vacío y en ese asiento vacío miro que está una foto de Tignatan y en ese mismo instante me gana el llanto me gana la emoción me gana la alegría y a la vez la nostalgia y me detengo con los ojos cerrados a llorar un llanto muy profundo un llanto literal, un llanto del alma pues yo creo que por, por sentirme conmovida conmovida y conmocionada de estar frente a ellos en ese momento hago una reverencia, conecto con él le agradezco todo y bueno mi llanto sigue y en una de esas abro los ojos y una de las maestras me pide que me acerque, me acerco a ella y me hinco, me pide que le tome la mano, ella tenía sobre las piernas un arreglo de flores, me pide que le tome la mano y me empieza a decir que por qué lloro y le digo que lloro por el maestro, porque lloro que ya trascendió que yo tenía muchas ganas de, de ir a un retiro con él, tenía ese plan cuando, cuando la pandemia empezó ella me sostiene la mano y me dice que, que yo sé que la muerte no existe que el maestro ahora está en todos lados que está ahí conmigo en ese momento que no, que no llore que sonría, que llore pero que sonría entonces mi llanto de ser un llanto de tristeza se transforma en un llanto de risa de de alegría y estoy en este momento escuchándola a ella, le explico que, que Tignatán fue mi primer maestro espiritual, fue quien me abrió el camino hacia Buda, hacia entender que somos conciencia, que somos espíritu y en ese momento ella me dice que por favor lo toque a él y yo no entendía que, a qué se refería y me dice, tócalo, aquí está. Y me, me señala que en sus piernas, entre el arreglo de flores, está la urna con las cenizas de él. Y en ese momento, pues para mí es un estado eh, pues de shock, la verdad. Empiezo a temblar como... Todo es muy impresionante, se pueden imaginar, este momento como eh, de una sincronicidad tan divina que ella me dice que toque la urna, me costó trabajo tocar la urna, ella me tomó la mano, me dijo que respirara, que regresara a mi centro, que me, que me relajara, que aquí estaba ella, y me toma la mano, y me pone la mano en la urna, y me pregunta que si yo sabía que él que ellos iban a estar ahí en el aeropuerto, y yo le contesto que no, que yo vengo de hacer trabajo planetario en Egipto, y ella me responde que que qué impresión que el maestro me, me quiso conocer y, y se cruzó en mi camino de esta manera y yo le, yo le dije que era mi deseo conocerlo cuando él estaba en vida y ella me dice que bueno, que lo conozco ahora de esta forma en su esencia más pura y expandida y me, me dice que también continúe haciendo el trabajo planetario que continúe esparciendo este mensaje a otros que continúe en, en crecimiento espiritual personal y al servicio de los demás y me regalaron una flor, me regaló una flor que rodeaba la urna misma flor que está aquí en mi altar ahora en donde tengo la figura de Buda y fue un momento sublime fue un momento eh, de estas como experiencias que decía yo, se quedan cortas las palabras. Y pues fue el cierre de un camino, bueno, se cierra un capítulo y se abre otro, donde Tignatán fue el que me abrió el camino espiritual y quien al trascender y encontrarse en mi camino en este aeropuerto, me dio la bendición para los siguientes... Eh, procesos que vienen en mi camino espiritual y en el camino espiritual de la tierra, de todos ustedes que me escuchan ahora eh, yo creo que estos son los milagros de los que hablamos muchas veces no estas sincronías todo esto que no planeamos que nuestro corazón anhela y que a veces queremos manifestar pero no sabemos cómo, aprendí que si el corazón desea algo el universo Ve las formas de regalártelo. Y pues, para cerrar con los comos les sugiero que busquen meditaciones de la Yama trina Durante el viaje en Egipto y las tareas que hicimos, trabajamos mucho con la Yamatrina. La Yama trina justamente le llaman la semilla del Cristo y del Buda interno. Cristo, la conciencia crística y Buda, son realmente conciencias de amor y de sabiduría del universo. Jesucristo fue la encarnación de la conciencia crística. En realidad en todos nosotros habita la conciencia crística y el Buda. Entonces, eh, trabajar con la llama trina, que se encuentra en el chakra corazón, nos, va, nos permite conectar con la divinidad. Es esta llama de color rosa, dorado y azul, que nos ayuda a activar el amor, la sabiduría, el poder. El poder. Entonces, hay muchas meditaciones en internet, les sugiero que busquen una. Va a ser muy importante que conectemos con la llama Trina este año y los siguientes años. Van a ser años de mucho movimiento energético en el planeta. Es importante que todos aportemos, todos nos sumemos al trabajo planetario. Entonces, bueno, trabajar con la llama Trina es una forma de encontrar esa paz y amor en nuestro corazón. También recuperar fragmentos del alma... Para esto les puedo recomendar, por ejemplo, que busquen a Kai y Ornai en Instagram. Ellos son canalizadores y trabajan con códigos. Ustedes pueden meditar con los códigos de Kai y Ornai, también pueden tomar talleres que ellos ofrecen. Eh, yo específicamente durante el viaje en Egipto, en los templos, estuve trabajando con código, un código de liberación del alma. Este código es una burbuja de capas arcoíris con una flor en el centro. Y digamos, cuando digo código me refiero uh, como si fuera este, una contraseña para entrar a, a una cámara de sanación. Así es un código, es como una especie de, de contraseña para acceder a, a una frecuencia de sanación. Entonces este código de liberación del alma a mí me permitió recuperar fragmentos del alma. Medito con ese código, me quedo ahí sintiendo esa burbuja arcoíris y esa flor, búsquenlo, en, creo que hasta en Pinterest está este, este código, pueden meditar con él, pueden imprimirlo, tenerlo enfrente de, pues no sé, si meditan, del lugar en el que mediten o el lugar en el que trabajan, eso les va a permitir empezar a recuperar estos fragmentos. Les recomiendo también trabajar el linaje, hacer terapia transgeneracional, ya habíamos mencionado en otros episodios, descodificación, constelaciones, psicogenealogía. Les recomiendo también un libro que se llama Este dolor no es mío, de Mark Galloway, pues que habla acerca de que los traumas o enfermedades algunas veces son heredados por nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Entonces es importante hacer ese trabajo de linaje para que ustedes también puedan sanar, Patrones que, que son heredados, que les fueron heredados, incluso decía yo, enfermedades eh, que vienen del, de la genealogía, ¿no? No, se disparan en su vida por alguna situación de su vida, pero que no pertenecen a, a ustedes, ¿no? Entonces hay que liberar eso y pues le hacemos un favor también al árbol genealógico, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y pues bueno, también hacer su carta astral, eh, la carta astral nos ayuda a, a tener pues este mapa de cómo trabajar la energía que se nos va presentando a lo largo de los años, nos permite como navegar de una manera más amorosa, más sutil, porque pues vamos entendiendo por qué se presentan las situaciones que se presentan. Eh, igualmente, en, en algún episodio les hablamos del mapa del gran despertar, y este mapa del Gran Despertar, que también pueden encontrar en internet, lo que sostiene es que el futuro es comunitario. Quiere decir que no es sostenible la energía individual, tenemos que comenzar a pensar en colectivo. Y nos propone este, este mapa eh, tres formas de, de pensar en, en colectivo, de, para poder lograr el, el, des, lograr el despertar individual y, y de la masa, de la humanidad. Lo primero es aumentar nuestro servicio hacia los demás, ser más amoroso con nosotros mismos y con los demás, para que podamos elevar nuestro nivel de conciencia. Eh, aumentar nuestro servicio a los demás significa hacer actos de colaboración, de altruismo, de amor al prójimo, desde lo más cotidiano hasta cosas eh, de tal vez, pues, de servicio social o de, o de aportar nuestros dones para ayudar a los otros. El asunto aquí es que este punto de ser más amoroso con nosotros y con los demás es importante para que empecemos a aumentar el nivel de conciencia propio y colectivo. El segundo punto es perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás. Cuando hacemos esto, liberamos karma. Y es muy importante empezar a liberar karma propio y colectivo. Cuando liberamos karma, va cambiando la vibración del planeta se va elevando la conciencia compartida de la humanidad y pues esto va cambiando a la humanidad de una persona a la vez. Entonces si ustedes trabajan esto en su caso personal, lo van, ir, lo van a ir escalando y transmitiendo al resto de la humanidad. Digamos, energéticamente va sucediendo de esta forma natural. Y el tercer y último punto es que tenemos que tratar a nuestro cuerpo como un templo. Tenemos que cambiar nuestra dieta a una de mayor vibración para ayudar a todos estos procesos. Sí, en efecto, comer cerdo, comer carne de res, eh, estos animales en específico eh, generan una energía muy densa en el cuerpo. En general, los animales lo generan, pero en específico eh, carne de cerdo y carne de res bajan la frecuencia muy impresionantemente. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, reducir este consumo, tener una dieta de mayor vibración significa más vegetales, más frutas, más jugos, eh, tener más conciencia de lo que comemos, porque pues eso impacta a nuestra propia energía y por ende, cuando nos responsabilizamos de nuestra energía y hacemos un cambio en lo, en lo individual, vamos generando un efecto como dominó a nuestro alrededor. Estos son los comos. Me quedo muy conmovida, muy contenta de haberles compartido esto. La verdad, no pensé que me fuera a tomar la hora entera. Pero bueno, llega esta información a los corazones que estén listos para escucharlo, a quienes estén listos para este mensaje, para este llamado. Finalmente, lo que les compartí parecía una anécdota, pero en realidad es, como dije, un llamado. Es un llamado a que ustedes en su mismo círculo, en su mismo grupo, en su misma vida, apliquen todo lo que platiqué ahora, reflexionen de esto, indaguen más, busquen más, compartan lo que hacen, compartan esa semilla de amor que hay en su corazón y que pues vayan regando la semilla que hay en los corazones de los demás a su alrededor. Porque la realidad es que... El mundo no va a cambiar porque compartamos noticias de lo jodido que está el planeta o porque nos alteremos por las cosas que están sucediendo. Realmente el mundo va a ser un lugar de amor y de paz conforme nosotros en nuestro universo personal vayamos haciendo cambios hacia ese amor y hacia esa paz que deseamos. Les quiero, les bendigo y les agradezco que se hayan tomado este tiempo para escuchar esto. Eh, hasta siento que la voz me cambió. <ríe> Estoy todavía en estado de adaptación y reintegración a la realidad. Así es que me escuchan con la frecuencia fresca de todo lo que sucedió. Muchos abrazos y ahora sí, en nuestro siguiente episodio estaremos George y yo juntos. Me va a dar mucho gusto compartir con él. Y pues un abrazo hasta la próxima.